به نام خداوند بخشنده مهربان صبح همگی بخیر ارادتمند خوش آمدید به خانه خداوند امیدوارم حالتون خوب باشه به همه عزیزانی هم که از طریق پلتفرم‌های مجازی ما رو دنبال می‌کنن سلام عرض می‌کنم امیدوارم اگر بعداً برنامه رو می‌بینید برکت خداوند با شما باشه چه خبر همگی خوبن باید چند تا لطیفه و جوک و این چیزا شروع کنیم یه ذره بخندین خیلی کیسه جدی هستین من کم کم دارم از طریق کلاس‌های دفاعیات مسیحی که در کلیسا برگزار می‌کنیم با عزیزان بیشتر آشنا می‌شیم دارن با آن روی من آشنا میشن که همه چیز در من شوخی و خنده است فقط یه چیز جدی اونم خود خداونده که بقیه‌اش دیگه مهم نیست خدمتتون عرض کنم ممنونم بگم ابتداءاً که یه گزارش کوتاهی شاید خوب شما هم بدنید که ما در انجمن دفاعیات مسیحی اسا فعالیت‌ها رو خدا واقعاً داره قلمرو رو وسیع‌تر می‌کنه داریم فعالیت‌ها رو بیشتر می‌کنیم همین دیروز با پنجاه نفر از ایمانداران در سر تا سر دنیا شاید بگیم از منستری های مختلف، کلیسه های مختلف، ترکیه، ایران، اروپا، آمریکا، استرالیا همه جا بودن به هر حال تشریف آوردن و با هم دیگه کار میکنیم. من تلاش میکنم این فرهنگ دفاعیات مسیحی رو که در واقع زیربنای رشد در معرفت پسر خداست به نوبه خودم هم خودم درش رشد کنم هم به دیگران این رو در واقع بگم که همین واقعا ما باید در معرفت پسر خدا رشد بکنیم. خواستم تشکر کنم از دوستانی که دوشنبه هفته قبل تشریف آوردن، اونهایی که ثبت نام میکنن و تشریف نمیارن هم خیلی ممنون. راههای دیگری برای شوخی با من هست ولی همین که اسم شما رو اونجا میبینیم خوشحال میشیم دعوت میکنم به صورت رسمی تشریف بیارید از این بعد ماهانه ماهی یک بار جمع میشیم. از غذا ماه گذشته من ترکیه بودم استانبول و دنیزدی با 50 60 نفر ملاقات کردیم. عزیزان رو راجع به دفاعیات مسیحی صحبت کردیم و عزیزان خیلی دوست داشتم من تلاش میکردم که این آتش اشتیاق دفاعیات مسیحی رو در دوستان شعله ور کنم که دیروز هم خیلی هاشون تشریف آورده بودن و واقعا خیلی سفر خوبی بود اولا که خیلی به ما محبت دارن و چند نفری اومدن گفتن آقا خدا واقعا برادر حنیف خداوند شما رو فرستاده واقعا ما مدت‌های مدیدی بود دعا می‌کردیم خدا یک نفر از آمریکا بفرسته و خدا شما رو فرستاده و منم گفتم خب جواب دعاستی که ما واقعا داریم دعا میکنیم خدا ما رو بفرست و بعد گفتن بله واقعا ما یه مدتی بود دعا میکنیم یه نفر از آمریکا بیاد دو تا چمدان داریم ببره آمریکا کسی نبود خداوند شما رو فرستاده و من گفتم که باروری شغل قدیمم بود تو ترک اولا من دیگه متاسفانه نمیکنم از این کارا واسه همین فکر کنم شوخی میگم واقعا نوشتن خداوند شما رو فرستاده این چمدانه ما رو میتونید تا آمریکا ببرید گفتم نه متاسفانه نمیتونم ببرم در صورت خیلی خوب بود زندگی من ایت اند بریت به قول خارجی ها تنفس و غذا و فلاینا همینه یعنی من خودم معطوف به این کردم و خیلی مشتاقم که با عزیزانی که همین این مدلی فکر میکنن با هم دیگه هم تیمی بشیم نشان بدیم به جهان که ایمان مسیحی یک ایمان مبتنی بر اقلانیت و منطق و همه چیش درسته ما همجوری هپروتی به مسیمان نیوردیم امیدوارم امروز هم از طریق کلام خدا بتونیم این چیزها رو ببینیم در اعمال رسولان فصل نهم هستیم و خیلی کودکانه است داشتم با خودم فکر میکردم که اگر فکر کنیم اگرچه من و کشیش کامل با هم همان کردیم که گفتن که وقتی نیستن من راجع فصل نه صحبت کنم ولی من فکر میکنم یه ذره جزمندیش و جبری فکر میکنم فکر میکنم از قبل مقرر شده است به خاطر حوادثی که در یکی دو هفته گذشته برای خودم اتفاق افتاد احساس میکردم بعد خودم این فصل نه هست بر خودمه یعنی اگر برای اگر در لابلای صحبت ها کلمه تو شما میشنوید من دارم از بیرون به اون تو هنیف میگم که هنیف نوعی و اگر شما دوست دارید که 
مخاطب اون جای اون تو باشید چقدر عالیه من چیزی شخصی نیست من خودم رو مجزا نمیبینم از مخاطب این کلامی که دارم میگم و واقعا فکر میکردم که خداوند واقعا داره به خودم میگه و خیلی جالبه وقتی چیزی رو بر مردم صحبت میکنی بعدا این اتفاقاتی میفته تو میخوای عکس العمل اشتباه بکنی خداوند یادت میاد تو همینه بر مردم صحبت کرده بودی بعد میری و میخوای از اون چیزی که انتظار داشتی مردم ازش اطاعت بکنن یا لاقل انتظار خدا بوده میبینی که باید خودت از اون اطاعت بکنی واسه همین اول آدم خودش رو خود آدم رو میسازه در فصل نهم هستیم فصل نهم رو خواندید من میخوام که این فصل نه قسمت اولش داستاناش مختلف شاول میاد مطالعه کردید بارها موعظه شنیدید و میاد و در خود با خداوند ملاقات میکنه در راه عوض میشه هنانیا شخصی است که میره بر او دست میگذاره کوری او شفا پیدا میکنه بعد میره با ایمانداران دمشق میمانه چند وقتی و بعد میگه که میره در کنیسه ها و کلمه جالبی استفاده میکنه در آیه 22 میگه با دلایل انکار ناپذیر اونها رو مجاب میساخت دفاعیت مسیحی میکرد از همون موقع خودشو دیسیپلین کرده بود که بره به کنیسه ها سر بزنه همیشه با اونا بحث و گفتگو میکرد نشان میداد که عیسی همون مسیح موعوده که باید میآمد و همه اون داستانایی که واردید و جلوتر میاد دیگران از اون میترسن که با او روبرو بشن برنامه او رو میبره به حضور رسولان و باقی ماجرا و بعد در انتها پتروس در لده و یافا اونجا هست که کسی که فوت کرده زنی که دو زندگی بلد بوده با فندگی بلد بوده زن نیکوکاری بوده فوت کرده مرده رو زنده میکنه خداوند از طریق او معجزه میکنه و ایده بسیاری به خداوند ایمان میارن و این گونه فصل نه تمام میشه ولی من در قسمت, ف... قسمت اولش اونجایی که داستان پولس هست و شاول هست میخواستم تمرکز کنم میخواستم همینجوری روش بگذارم ولی احساس کردم باید آیات رو بخوانم ممکن هر چند تا آیه بپرم ولی لحن خواندن خیلی به ما کمک میکنه یا درک لحنی که نویسنده اینجا نوشته به ما کمک میکنه که یک درک بهتری از چیزها داشته باشیم منم خب طبق معمول ترجمه مجده رو خیلی بهش علاقمندم شاول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی رحس بردار نبود اون نزد کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه هایی برای کنیسه های دمشق کرد تا چنانچه مرد یا زنی از اهل طریقت پیدا کند آنها را دستگیر کرده به اورشلیم آورد شاول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابید او به زمین افتاد و صدایی شنید که میگفت ای شاول شاول چرا بر من جفا میکنی شاول پرسید خداوند تو کیستی پاسخ آمد من عیسی هستم همان کسی که تو بر او جفا میکنی ولی برخیز و به شهر برو در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنیم در آن هنگام همسفران شاول خاموش ماندن زیرا اگرچه صدا رو می شنیدن ولی کسی رو نمی دیدن دستش رو پس شاول از زمین برخواست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمی دید دستش رو گرفتند و او را به دمش خدایت کردند در آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید یکی از ایمانداران به نام هنانیا در شهر دمشق زندگی میکرد خداوند در رویا به او ظاهر شد و فرمود ای هنانیا او پاسخ داد بله ای خداوند آماده ام خداوند فرمود برخیزو به کوچه ای که در آن آن را راست مینامند برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شاول ترسوسی را بگیر او به دعا مشغول است و در رویا مردی را دیده است به نام هنانیا که میآید و بر او دست میگذارد و بینایی او باز میگردد باز میگرداند هنانیا عرض کرد خداوندا درباره این شخص و همه آزار اذیتی که او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است چیزهای شنیدم و حالا از طرف سران کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده تا همه کسانی که به تو روی می آورند و دستگیر کنند اما خداوند به او گفت 
تو باید بروی زیرا این شخص وسیله است که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملت ها و پادشاهان آنها و قوم اسرائیل اعلام نماید خود من به او نشان خواهم داد که چه رنج های بسیاری به خاطر من نام من متحمل خواهد شد پس هنانیا رفت وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت ای برادر ای شاول یا به ترجمه ای برادر شاول خداوند یعنی همان عیسی که بین راه به تو ظاهر شد مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر گردی در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را بازیافت و برخواسته تعمید گرفت بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت بیم با هم دعا کنیم رو همین کلام خداوند ممنونم برای وجودت برای امروز برای این فرصت هایی که هنوز ما رو زمین نگر داشتی میخوای که در معرفت تو رشد بکنیم میخوای که ایمان خود رو در آن چیزی که میدانیم درسته و معرفت نسبت بهش کسب کردی بذاریم دعا میکنم خدا ما رو در این معرفت در این مسیر رشد بدی تو رو شکر میکنم که کلامت رو همینجوری توتیواری بخوانیم ما رو برکت میده خدا ولی دعا میکنم به نام عیسی مسیح آن چیزی که مد نظر تو هست همه ما رو باش امروز برکت بده چیزی به ما اضافه کن اجازه نده امروز دست خالی از اینجا بریم به نام ایسای مسیح آمین بله در ابتدای فصل نو با دو تا مرد روبرو میشیم دو تا مرد من میخوام راجب دو تا مرد امروز با شما صحبت بکنم و داستان دو تا مردی رو میخوانیم که اولی شخصی هست که پیشتر در داستان سنگسار استیفان وارد اعمال رسولان شده میخوانیم اونجا که ماجرای سنگسار استیفان رو میخوانیم میگه که شاهدان جامعه های خود رو در آوردن در پیش قدم های جوانی به نام شاول گذاشتن کسی که از کودکی پیش آدم های خیلی بزرگی مثل قمالائیل تربیت و تعلیم شریعتی گرفته بود از دهاز سطح خانواده اجتماعی که در این زندگی میکرد از سطح بالایی میامدن در سطح بالای طبقه بالای اجتماعی زندگی میکرد در میان تحصیل کرده های قوم خودش از مقام و منصب و احترامی برخوردار بود دست کم میگن که به نظر میرسه به چهار تا زبان تسلط داشته ابری و آرامی و یونانی و لاتین رو حتی به این دست کم به این چهار زبان میتونسته تسلط داشته باشه برخی میگن پنج زبان یعنی در اون از منصب و مقام اجتماعی در اون بالای جدول تو مقام های یک و دو میپریده شاول اونطوری که به شهادت خودش در فیلیپیان فصل سه میگه میگه یک ابرانی اصیل هیبرو آف هیبروز میگه ترجمه انگلیسی یک ابرانی اصیل بود از نظر شریعتی یک فریسی قیور بود از نظر اشرافزادگی و نجیبزادگی میگه به ما که مادرزاد اسرائیلیه و از قبیله بنیامین بنیامین قبیله بنیامین جایی است که مردان و رهبران رده اول قوم اسرائیل و پادشاهان ازش ظهور کردند بی دلیل نیست که مادر پدر او نام او رو شاول گذاشتن همتراز با اولین پادشاه قوم اسرائیل این به نظر میرسه که با یک نخبه با یک مرد تراز اول قرن اول اسرائیل روبرو هستیم گاهی در باب تسلط او بر فلسفه در جامعه مسیح او رو همتراز با اون فلاسفه یونانی قدر قدرت مقایسه میکنند همچنان مثل سقرات و دیگران ولی با این همه مردی است که لحاظ روحانی در یک نادانی مطلق به سر میبره قبول دارید شاید بیراه نباشه اگر بگیم که همه آن چیزی که در کودکی در جوانی با او کرده بودند که از جوانی شاهد کشتن مسیحیان بود تاثیر بسزایی گذاشته بود بر جهان بینی او به آن گونه از آن لنزی که به جهان نگاه میکرد اساسا وقتی شما در کودکی چیزی رو به بچه می آموزی 
این شکل میده همه جهان بینی کودک رو و تاثیر میگذاره بر ذهنیتشان گونه که جهان رو میبینه آدم ها رو میبینه بر اعتمادش اتکاش رابطاش بر همه چیزش تاثیر میگذاره و اینکه در بزرگسالی هم تغییر این چیزهایی که در اون شکل گرفته بسیار دشواره اینکه کلام خدا میگه کودک رو در راهی که باید بره تربیت کن و تا بزرگ بشه از آن منحرف نخواهد شد این یک پرینسپل این یک اصله شما میتونی کودک رو در چیز اشتباه تربیت بکنی میتونی دزد باشی بچه تو بهش روش های ترفندای کفزنی و جیبوری یاد بدی و بچه تو بزرگ بشه دزد خواهد بود از اون راه انحراف نخواهد ورزید و این اتفاقی است که برای شاول داره میفته بنابراین با کسی روبرو هستیم که اگرچه این لیست پر افتخار درخشان افتخارات سوادش و منصب اجتماعی و مذهبی این چیزاشو به قول ایرانی‌ها یک هیچ در چرخ نمیتونه بکشه ولی به خیال خودش داره خدا رو خدمت میکنه فکر میکنه که داره خدا رو خدمت میکنه تصور میکنه بله این کارهایی که من دارم میکنم اینها باید اعتمالا خدمت خداوند باشه ولی همه ما حسل آن چیزی که او هست همه آن چیزی که او کرده همه آن چیزی که او رو آموخته به جایی رسانده که ما حسل همه مجموعه به نام شاول چیزی به غیر از نفرت نیست. یه لحظه برگردین رو نگاه کنیم من با مسیحیان صحبت میکنم اگر هزاران تعلیم گرفتید هزاران درس خوندید پای منبر این اون نشستید خودتون رو پیرو تعلیم این کس و آن کس میدانید در محافلی نشستید بحث و گفتگو کردید کلاس هایی گذراندید کورس دانشگاهی الهیات پاس کردید اگر شما رو به جایی رسانده که ما حسل آن چیزی که شما هستید غیر از نفاق و نفرت و جدایی و اینها چیز دیگری نیست باید متوقف کنید. باید اینجا توقف بکنید. اگر همه ما حاصل آن چیزی که ما این همه سرمایه گذاری کردیم، این کسی این همه برای ما زحمت کشیدن، این همه خداوند اجازه داد که چراغ این خانه روشن باشه. در هر جای دنیا که به کلیسا میریم، خودمان رو مسیحی مینامیم. به جایی رسانده ما رو که به جایی که وصل کنیم، پیوند بدیم، دوست باشیم، اتحاد داشته باشیم، به جایی رسیده که به نفرت و نفاق و جدایی می انجامه باید این رو متوقف کرد مسیح گفت که درخت رو از میوه هاش میشناسن و اگر میوه آن چیزی که ما هستیم و انجام میدیم و وقت میگذاریم و سرمایه میگذاریم ما رو به جدایی ها میرسانه ما رو به نفرت میرسانه و تازه تصور میکنیم داریم خدا رو خدمت میکنیم باید متوقفش کنیم که اگر نکنیم خود خداوند ما رو متوقف خواهد کرد یعنی خداوند جلوی ما میسته این جریان رو متوقف خواهد کرد و پولس آمده که اینجا در این راه لطمه بزنه، زندانی کنه، بکشه، ببره، با خودش ببره تا اورشلیم. ولی خداوند وسط راه میاد و او رو متوقف میکنه. من داشتم فکر میکردم که من باید خدا رو به خاطر همه آن کارهایی که حتی من خواب بودم، حواسم نبود و چیزهایی که در راه میامد که من حمله بکنه و خدا جلوی اونها رو گرفت و متوقف کرد. بی آنکه حتی من آگاهی نسبت بهش داشته باشم، خدا رو شکر میکنم. من خدا رو به خاطر چیزهایی که من داده چیزهایی که خواهد داد کارهایی که خواهد کرد شکر میکنم آمین همیشه شکر گذارم ولی برای چیزهایی که حتی من شاید حواسم نبوده مریضی هایی که میامدن حادثه هایی که میامدن حمله هایی که به خانواده میاد بیان که من خبر داشته باشم خدا در مسیر جلوی اونها رو متوقف کرده من خدا رو شکر میکنم شما چطور؟ یعنی چیزهایی هست که ما نمیبینیم که اگر خداوند این کارها رو نکرده بود بسیاری از ما اینجا نشسته بودیم بسیاری از ما سرمون بالا نگرفته بودیم که حوز خداوندمون ایسای مسیر رو بدیم به خاطر اینکه خدا در راه قبل از اینکه ما بفهمیم قبل از اینکه به ما برسه خدا جلوتر اونها رو گرفته بود 
و من میخوام یه گزاره شرطی به شما بدم یه جمله شرطی بگم و اون این هست که اگر شما مسیحی راستینی هستی که در خداوندی اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند اگر مسیحی راستینی هستید که در خداوندید و کسی به شما توهین میکنه شما رو میزنه با شما مخالفت میکنه شما حق دارید مقابله به مثل بکنید چی گفتم؟ اگر مسیحی راستینی هستید هم جملم تمام نشده شرط و شروطیه شرط ها و شروط ها به قول ایرانی ها اگر به عنوان باور دارید مسیحی راستینی هستید که در خداوندید به شما توهین میکنن غیره 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 شما حق دارید مقابله به مثل ولی کلام خدا داره میگه هر موقع به تو توهین کردن با تو مخالفت کردن با تو جنگ کردن به تو جفا و آزار رساندن باشه تو بزن ولی مسئله اینه هرگز به تو مخالفت نمیکنن به تو توهین نمیکنن با تو کسی مخالفت نکرده با خداوند توست که داره مخالفت میکنه به تو بی احترامی نکرده به مسیحی که داره بی احترام میکنه به تو جفا نرسانده به مسیحی که داره جفا میرسه و آن کسی که به او جفا رسیده خودش بلده از پس جفا رسانندگان بر بیاد و اصلا به کمک و مشورت ما هیچ احتیاجی نداره قبول دارید این حرفو و شما فکر میکنید که ما تنهایی همجوری برای خودمون قدم میزنیم و ادعا میکنیم خداوندو خدمت میکنیم تنهایی است که میریم اینور اونور موعظه میکنیم تنهایی است که خدمت میکنیم تنهایی است که حتی در آشپزخانه خدمت میکنیم نه ما با خداوند ما همیشه با گروه داریم میایم مگه صادقانه بخوام به شما بگم یه آدم هشت فوتی تو من ایستاده اصلا تا زمانی که میگه وسط معرکم هیچ جلودارم نیست تا زمانی که خداوند نگهدار من است آمین و تا زمانی که شما مسیحی راستینی خودتو چک میکنی درست با خداوند هستید همیشه سرتو بالا میره از چی میترسی؟ من مطمئنم تا زمانی که این مدلی فکر میکنم تا مدلی که ایمان دارم این مدلی برخورد میکنم هرگز خارج اسکجول خدا هیچ کس نمیتونه لطمهی به من بزنه خداوند جلوتر در جاده وارد میشه و جلوش میشه شما بینجا شلیک کن تویر میاد به من نمیخوره یا بخوره من نمیمیرم بنابراین سرتو بالا میگیری به عنوان یک مسیح برای اینکه میدونی که من،, من که عددی نیستم با خداوند من طرفی به من توهین نمیکنی خداوند منو داری باش مخالفت میکنی بنابراین اگر کسی به شما فکر میکنی توهین میکنی کلام خدا داره میگه شما راحت بشین استراحت ده بکن دارم با من حرف میزنه تو از این گوش بگیر از اون گوش بذار بیرون من خودم به موقع آن چیزی که درست و الهی و اخلاقی و خدایی هست و من اجرا خواهم کرد و خداوند داره در لابلای این آیات میخواد این رو به ما بگه که هرگاه اگر به شما فکر میکنید که حمله میکنن باش ولی هیچ وقت به شما حمله نمیکنن اگر مسیحی راستینی هستی که در مسیح هست اگه نیستیم که پیش از این نبودیم خودمون که بلد بودیم با هزار رفتارهای غیر الهی و غیر مسیحی از پس خیلی چیزا مثلا فکر میکردیم بر میامدیم ما اصلش چی بود؟ دعواها بود، جنگ بود، فلان بود به هیچ جام نمیرسید هیچ چیزی حل و فصل نمیشد در لابلای این آیات میخوانیم که وقتی خدا مداخله میکنه میگه شو به این توهین نکردی به من صحبت کن این مردم که چشم منه اینو داری میزنی وقتی من مداخله میکنم انتهای داستانی که میخوانی شاید از نظر ما اینه که ما دل ما میخواد که خدا از آن کسانی که با ما مخالفت میکنن دشمن ما هستن ما رو میزنن تقاس ما رو پس بگیره ولی خدا این مدلی برخورد نمیکنه بنابراین اگر ما باور داریم یک مسیح راستین هستیم باید بسواریم که خود خداوند از پس کسانی که به ما بدی میکنن بر بیاد با توجه به اینکه ما هیچ بهانه‌ای دست هیچ کسی ندادیم هیچ رفتار اشتباهی نکردیم که شایسته این باشیم که بخواد کسی به ما نقد بکنه من بخاطر همین همیشه میگم که من به نقد زنده هم اولش نقد شخصیه 
خودم هی باید هی نگاه کنم میگم به کیش کامل میگفتم یه دونه تیمسار نظامی تو مخم گذاشتم هر روز سان میبینه از رژیم من هر روز باید سرواز درستی همه چی اوکی باید اینو ببینه و اینو باید مطمئن بشه همه چیز داره منظم و مرتب میگه آقا این سختگیری نیست میگم نه برای کسی که کلام خدا میگه من مسیح هستم باید سعی کنه دقیقا به قوت روح خدا این مسیح زندگی بکنه و غیر از این بیهوده است غیر از این وقت تلف کرده به خاطر ما خیلی از ماها چون بدیهایی به ما میشه ما میفتیم تو این جنگایی که ما خودمون میخوایم پس ماجر رو بربیم نمیشه مطمئن باش نمیشه راه های خدا با راه های ما متفاوته و پولس همینه یعنی یک آدم مذهبی داره میاد و مذهب اساسا همین کارو میکنه اگر شما یک مسیحی مذهبی هستید باید انتظار داشت که مسیحی راستینی که در خدا هست و با خدا تنظیمی نیستی بنابراین رفتارهایی که از ما بیرون میزنه رفتارهای مذهبیه و مذهب اساسا غیر از تنفر چیزی برای ارائه کردن نداره مذهبی که تنفر به بار میاره مذهبی که نفاق و جدایی میاره مذهبی که تعصب میاره مذهبی که رگ گردن باد میکنه دندونا اینجوری میشه که میخوای چیزی رو به دیگری ثابت بکنی دندان های به حتی مذهبی که میگه مذهب ما این است که دیگران رو باید محبت کنی همه رو باید بپذیری اگر مذهب ما اینه مطمئن باش این یک شعار بیرونیه ولی به تنفر میرسه به نفاق و جدایی میرسه و بسیار خطرناکه به خاطر همینه که مسیح برای ما مذهب نیاورد بلکه آمد که رابطه ما رو با خدا درست بکنه به خاطر همینه که فاحشه ها او رو دوست داشتن باجگیران اون رو دوست داشتن گناهکاران عاشق مسیح بودن اما مذهبیون بودن که از مسیح متنفر بودن و اگر ما یک مسیحی مذهبی میشیم شما باید مطمئن باشی رفتارهایی از شما سر خواهد زد که نگاه کنی رنگ و بوی تنفر داره نگاه کنی رنگ و بوی جدایی و نفاق داره این همه کلیسا هست و حیرت میکنی از صحبتهایی که میشنوی کارهایی که میکنن و میگی شما کدام مسیح رو موعظه میکنی کدام مسیر رو درک کردی؟ آدمی که هنوز درگیر خودشه. اینا رو دارم میگم اون صدا داره به من موعظه میکنه. اما شما موعظه نمیکنم که خودم مخاطب چیزهایی هستم که میگم. واسه همین فرودستان جامعه عاشق مسیح هستن و مذهبیونن که با مسیح مشکل دارن همیشه داشتن. ضد مذهبی ترین کسی که توی عهد جدید میبینیم خود مسیحه. یعنی کسی که کاملا در جهت مخالفه مراودات مذهبی حرکت میکنه و مذهبیون این به مذاقشون خوش نمیاد به خاطر این مخالفت میکنه اینجا ما این مرد شماره یکی که داریم میبینیم مردی است که به هیچ نحوی بیخیال نمیشه میگه به هیچ نحوی دست بر نمیداشت از آزار و اذیت و شکنجه مسیحیان و آن چیزی که به عنوان نیروی محرکه او هست که اساسا او رو تا اینجا آورده همون نیروی محرکه های مذهبی مردی که در نهایت صحت و سلامت جسمانی اما از لحاظ روحانی اگر بهش نگاه کنی یک کور روحانیه درسته؟ من همیشه میگم که آن جهانی که ما در بیرون داریم ما دقیقا مثل هرچی اتفاقاتی که در جهان میفته مثل پاییز، بهار، زمستان، این اون هرچی ما نمونه اون رو آینه اون رو دقیقا در درون خودمون هم داریم یعنی اتفاقاتی در بیرون میفته برای شما اتفاق افتاده یک اتفاقی در بیرون میفته یک چیزی از شما سر میزنه خوب و بد که شما میبینید دقیقا انگار آینه آن اتفاقاتی است که داره در درون شما میفته حالا منیفستیشن بیرونی پیدا کرده 
شما اگر از خودت متنفری کارهایی از شما سر میزنه که دقیقا نشان میده این آدم از خودش متنفره شما اگر خودت رو دوست میداری چیزهایی از شما بیرون میزنه یه روز شما بلنشی بری در حیات خانه تمام اون گل و درخت و فلا اینا رو بزنی بشکنی همه چیز رو نابود کنی در واقع تمام آن زیبایی تمام آن سایه تمام آن میوه ها تمام آن ریشه هایی که در خودت هست داری 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 با خودت داری میجنگ و این اتفاقی است که اینجا داره برای شاول میفته که به واسطه تابش یک نور خیلی قوی بینایی خودش از دست میده و خدا داره اینجا بهش پیام میده شاول آن کوری که تو در جهان بیرون و در جهان فیزیکی داری تجربه میکنی آینه تمام نمای مسائل روحانی توست که در درون از دهاز روحانی یک کوری تو اگرچه حواست به همه چیز هست همه جا رو اسکم میکنی مرا... تردد همه مسیحان رو چک میکنی میدونی اونجا چی گفتن در کنیسه چی کار کردن اینور کی رفت اون چی گفت همه اینها رو میبینی ولی حقیقت رو نمیبینی اساسا مذهب آدم رو کور میکنه و نمیگذاره که درک درستی از واقعیت های جهان داشته باشه یعنی گزارشی که از واقعیت های جهان بهت میده مبتنی بر حقیقت نیست بنابراین به دروغ میگه و آدم مذهبی در دروغ زندگی میکنه هاش اما اگر برگزیدگان خدا مثل یادمی مثل پولس در دروغ بمانن و اگر خدا کسی رو انتخاب کرده خدا خودش مداخله میکنه و آن چیزهایی که رو زندگی کسی اعلام کرده ممکن نیست اجازه بده حرفش بی سمر برگرده خدا میاد و آنهایی رو که دست گذاشته رو انتخاب میکنه و اون مسیری که اونها باید برن اونها رو خواهد بود و کلام خدا میگه که اینجا الان با هم خوانی میگه همسفران او با اینکه صدای میشنیدن ببینید تصور کن ولی کسی رو نمیدیدن و میگه پولس با اینکه چشمانش باز بود ولی چیزی رو نمیدید یعنی اینکه خودش آمده بود دیگران رو در قول و زنجیر کنه ببره قول و زنجیر مذهب به گردنش خودش تا اینجا کار کشانده و آورده و تل... تنز تلخ و غمانگیز ماجرا اینجاست دقت کنید لطفاً آن کسانی که به رهبری تو آمدن تا اینجا نامه دست تو بود که گرفته بودی تا اینجای راه با تو آمدن دنبال تو آمدن که تو اینها رو هدایت کنی که به قول خودت خدا رو داری خدمت میکنی میبینی وقتی نیتت درستی است کارها درستی است و خدا جلوی تو میایسته میبینی که تو خودت آویزون و محتاج هدایت و رهبری اونهایی هستی که میگه اونها نمیدیدن تو چشمات باز نمیبینی مسیح به زیبایی میگه کوری اساکش کوره دیگر شد یعنی کسی که تا همین چند دقیقه پیش در نهایت صحت و سلامت بوده حالا برای صبات فیزیکی، صبات روحانی برای بیرون آمدن از این بلا تکلیفی که درش قرار گرفته باید به جنگه. گاهی فقدان یک چیز فرصت کشف یک چیز دیگر بر ما محیام میکنه. گاهی فقدان و محرومیت از این بینایی فرصت دیدن چیزهایی که در حالت عادی بهش توجه نمی کردیم رو برای ما فراهم میکنه. یک شعر زیبایی هست میگه چشمانت رو برای دیدن ببند در واقع میگه این چشمای فیزیکی باید بسته بشه تو تو فرصت این که با چشم دل به خیلی از حقایق نگاه کنی رو پیدا بکنی حل تا اینجا شا بچه خوبی هستین حالا بریم مرد دوم نگاه کن مرد دوم رو ببین یه تعریف نیمخطی یکی از ایمانداران دمشق ببین این هوشمندی روح خداست به نظر من که در لابلای خطوط که از طریق نویسنده اعمال رسولان در راستای مسئله بینایی و عدم دیدن داره میگه قهرمانان واقعی کتاب مقدس این آدمان که از دیده ها پنهانن 
که کسی اونها رو نمیبینه آدم هایی که فروتن و بی ادعا و سر و بزیر از این کناره عبور میکنن ولی دلشون با خدا درسته و از خدا اطاعت میکنن کسی که ما خیلی راجبه نه سوادش میدنیم نه خانوادش میدنیم چیزی راجبه اون نمیدنیم بعدتر در اعمال رسولان فصل 22 که وقتی پولس داره ماجره خودش رو داره تعریف میکنه میگه مردی به نام هنانیا که مطیع شریعت بود نیکنام بود خدا ترس بود همین یعنی در یک مجموعه ای از مرد خدا که مرد خداست یکی از ایمانداران چیز یک تعریف نیمخطی در مقابل خطابهی که در باب پولس میشه گفت که آه سوادش این بود فلسفه میدانست غیره بود بالا بود پایین بود سطح اجتماعی این بود ابرانی اصیل بود مادرزاد اسرائیلی بود فلان بنجامین بنیامین بود همه اینها رو میشه گفت یکی از ایمانداران دمشق و من قهرمان من در فصل نوه اعمال رسولان هنانی هست و داشتم با خودم این فکر رو میکردم میدینی داشتم نگاه میکردم که تو پرانتز نکته کنکوری پاورقی ماجرا چیه داشتم فهم که اولین بار که هننانی ها رو شنیدیم جلوتر که رو صحبت کردن همیشه هننانی ها آدم های متظاهر دروغگویه که سر رول قدوس میخوان شیر به مالن نیست همیشه هننانی ها آن کاهن اعظمی که بعدا در عمال رسول ها میخوان که با مش میزنه تو دهن پولس نیست یه هننانی هم هست که مطیع ایماندار ساده ولی پیرو مسیحه. یک ایماندار ساده است که فقط تصمیم گرفته از خداوند اطاعت بکنه من ممکن آدم بدی باشم ولی همه هنیف ها بد نیستن من که فرشتم ولی همه هنیف ها بد نیستن نگذاریم یک اسم ما رو به یک خاطره خیلی بد تلخ در گذشته منگنه کنه تا گفتن هنانی ها یاد آدم های بد بیافتیم تا گفتن نه و تو اونها بمانیم اجازه ندیم یه اسم ما رو به خودمون ببره یک آدمی و یه کسی ازدواج کرده، طرفش خیلی بدی کرده، طلاق گرفته، سوش مثلا هرچی بوده. تا اسم اون میاد تمام یعنی فرصت اعتماد کردن به چیزها و دیگران رو و حتی برکات رو از خود و دیگران میدوستیم. به خاطر اینکه داره. ولی هننانی ها میاد اینو به ما میگه. هننانی ها همیشه اونجوری بد نیستن. یه هننانی هم هست. به خاطر اینکه اسم اسم اگرچه بر زندگی های ما من معتقدم که بر سرنوشت ما تاثیر میگذاره واقعا یعنی چون معنی اسمات زندگی میکنی ولی کن همیشه اون کسایی که معنی اسمشون زندگی نکردن نظر گولت بزنه آدم هایی هستن که درست زندگی خواهند کرد آدم هایی هستن که دلشون با خدا درسته به توجه به مسئله هننانی ها در همین چند خط به ما چند تا نکته خیلی ارزش من میده میدونی شاید ما حاصل همه سالهای ایمانداری شما سالهایی که آمدید و رفتید و چیزهای آموختی در همین خلاصه بشه که شما یکی از ایمانداران دمشق باشید که شما یک ایماندار مسیحی کلیسای ایرانی باشی یکی از هزاران ایماندار در بوشهر باشی در یاسوج باشی ولی همه معموریت و آنچه که خدا برای شما مقرر کرده اینه که با یک نفری که خیلی آدم عجیب غریبیه ملاقات بکنی و برای او دعا بکنی و باعث شفا و آزادی او بشی و از قبل او او زیربنای مسیحیت رو در یک سرزمین و تاریخ مسیحیت رو در میان یک قوم عوض بکنه آیا شما آماده اید آیا شما آماده هستید که هر چقدر سخت هر چقدر ناشناخته بگید بله آمادم یکی از هزاران ولی آماده یکی از هزاران ولی سرسپرده یکی از هزاران اما آرزوهای خدا آرزوهای شماست وقتی به زندگی هننانی ها نگاه میکنیم چی میبینیم؟ همینه که نویسنده اعمال رسولان یه خط بیشتر از این هم برات قائل نیستیم یا خدا صلاح ندیده بیشتر از این بگیم 
ولی او چه میکنه به ما کد میده که میشه یک اپلیکیشن ها یک اصولی رو به ما میده که میشه استخراج کنیم و روش زندگی بکنیم زن نگاه کردن به زندگی هنانی ها چند تا مورد هست که میگم به نظر من شماره یک اینه اگرچه در معذات خیلی از جاها میبینی که هنانی ها رو خیلی نقد میکنن میگن آر خداوند بهش گفت یا با خداوند بحث میکرد و ترسید و نمیرفت و من اینجوری فکر نمیکنم من فکر میکنم که او یک وجهه یا یک رپیوتیشن به قول خارجی ها یک وجهه ای از اطاعت جلوی خدا و یک تاریخچه ای از اطاعت جلوی خدا ساخته بود که وقتی که یک پروژه عظیمی مثل شاول در دمشق میاد خداوند میگه کجاست دمشق نگردید هنانیا میگه آماده هم خداوند یعنی آیا این چیز عجیبی است اگر فکر کنیم که او تاریخچه‌ای با خداوند داشته که در پروژه‌های خیلی کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر امین بوده در اطاعت کردن و خداوند بلافاصله میدونه که در دمشق کسی هست که دلش با من درسته که من بگم اطاعت میکنه پس من به او زنگ میزنم من با او صحبت میکنم من به او فرمان میدم چون او پیشتر از این با من یک تاریخچه‌ای رو از اطاعت بنا کرده که بگم اطاعت خواهد کرد و هنانیا نگاه کردن زندگیش به ما این رو نشان میده هنانیا به ما نشان میده حتی در مواردی که اطاعت کردن از خدا برای ما توش چیزی نداره باید از خدا اطاعت بکنیم نه شهرت داره نه, نه محبوبیت داره نه خدمت بیشتر داره نه کسی ما رو میشناسه ولی انتظار خدا اینه که از او اطاعت کنیم خدا مردان بسیار بزرگی رو در طول تاریخ بلند کرد و از اونها انتظار اطاعت داشت و به خاطر اطاعتی که کردن وعده های عظیم مثل ابراهیم که پدر 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 بزرگ ایمانی همه ماست وقتی رفتیم در بهشت ابراهیم احتمالا به استقبال ما میاد با بزرگمون دیگه میبینیمش در بهشت با وعده های بسیار عظیم نه فرزندانتون مثل ریگه های شنه های دریا ها میشن من از ستارگان آسان میشن ولی برای هنانی ها چطور؟ برای او چه وعده ای در آنچه که خدا ازش میخواست اطاعت بکنه داشت؟ هیچی ولی میدونی با وعده بی وعده فقط کسانی حاضرن بی چون و چرا از خدا اطاعت بکنن که حقیقتا میدانن غلام مسیح هن. در میان شما واقعا کسی هست که حقیقتا میدانه غلام مسیحه. یعنی براش فرقی نمیکنه که کجا کی چه وقت چه ساعت از شبانه روز وقتی خدا دستور میده بیچونه چرا برای من توش چی داره نیست بلکه میخواد که هدفش خوشنودی خداه به زندگی هنانیا به این آیات در مورد هنانیا که نگاه میکنیم میبینیم که آدم میتونه کانسرن ها دقدقه ها مسائلی که مد نظرش هست رو به خدا بگه ولی همچنان از خدا اطاعت کنه یعنی همینجا که هنانیا داره با خدا صحبت میکنه بدونی که درک درستی از آیات داشتون تصور میکنید داره مثلا ترسیده میخواد جا بزنه ما بریم نه دیگه بلند شو برو من بهت گفتم برو فکر میکنیم اینه در صورتی که مگه فکر کردیم خدا روباته که نمیشه باش حرف زد مگه پدر آسمانی همه ماها نیست خدا داره با ما گفتگو میکنه حنیف بلند شو به اونجا برو آمین من پیشا پیش میدانم که میخوام از خدا اطاعت کنم آماده ام با این لحن گفتم آماده ام یعنی چی یعنی لب تر کن هر چی میخوای بعدش بگی بگو ولی آدمیم داریم با هم صحبت میکنیم بای دوی خداوند راستی این شخص اینه اینم دقدقه های منه اینم کانسرن های منه اینم مسئولی که از ذهن من میگذره و خداوند میگه آره متوجهم ولی بلند شو برو چون ظرف برگزیده ای منه و بلند میشه میره یعنی شما میتوانی آن چیزهایی که نقطه نظرته در گفتگوی با خدا به خدا بگی در مسائلی که از تو خواسته ازش اطاعت بکنی ولی همچنان از خدا اطاعت بکنی و میدونی وقتی که ببین وقتی شاول نگاه کنید دقت کنید وقتی که شاول کور میشه اگر چیزی رو بالا پر او رو میگیرن 
ولی یکی از حواس پنجگانش از دور خارج میشه درسته؟ بنابراین تکیه او بر حواس دیگر هست اساساً الازه نابینایی در عالم روحانی هم همینه کسی که نابینای روحانی باشه تکیهش بر احساسات و حواسه این یعنی اینجا چیه؟ این میزه اون صدا چی بود رد شد باید انقدر تحلیل های حواسه چارگانش میمونه یه هر کدوم که خارج شده باشه با حواس با احساسات که حادیه و رهبر اوه ولی کسی که هوشیار رو بیداره کسی که بیناست وقتی که میشنوه میگه خیلی چیزها رو راجب این آدم شنیدم که اینجوری میکنه اونجوری میکنه از طریق حواس شنیداری از حس شنیداری او چیزهایی به او گفته ولی تکیه او بر اون چیزهایی که شنیده نیست بلکه هادی او روح خداست هادی او فرمان خداست خبرها رو میشنوه اکانامی اینجوری شد کسانی که با روح القدس به صدای روح القدس حساسن صدای خدا رو گفت گوسفندان من صدای منو میشناسن کسایی که صدای خدا رو میشناسن وقتی خدا به اونها فرمان میده میگه پولس برخیز اورشلیم رو ترک کن سمویل برخیز به خانه شخصی به نام یساورو نمیدونم کرنلیوس فصل بعد برخیز به یافا بفرست بعد به این میگه هنانیا برخیز برو کجا برم برو کوچه ایراس برو جلو حالا ببین سمت چپ حالا برو سمت راست اینجا در بزن پولس هم اونجاه همون آدم خطرناک اونجا منتظره در دعا دیده که تو داری میری و کسی که این مدلی کار میکنه آنچه که شنیده باشه ولی اون چیزهایی که من شنیدم آن چیزهایی که من دیدم هادی و رهبر من نیست اونا نیست که من هدایت میکنه تکه من بر آن چیزها نیست که میخواد من هدایت بکنه بلکه روح خداست و میدنی خاندیم با هم میگه تو برو من به اون نشان خواهم داد میگه تو برو ولی من به اون نشان خواهم داد تو دست بگذار من شفا خواهم داد تو موعظه کن من قلب ها رو لمس خواهم کرد تو انجام بده من جلال خواهم یافت تو آماده باش من تو رو میفرستم و چه بسا بسیار کیس هایی بودند که کسانی بودند که در همان کوری روحانی خودشان ماندن فقط به خاطر اینکه خداوند به ما گفت برو و ما اطاعت نکردیم چه کسانی که در این بیخبری و غفلت پیر شدن و مردن فقط به خاطر اینکه خداوند انتظار اطاعت داشت و ما سرباز زدیم من امیدوارم خدا منو نگاه میکنه بگه این هرچی بهش میگم اطاعت میکنه یعنی وقتی میگه حنیف میگم آمادم جانم لبتر کن غلامم مخلصم هرچی تو میگی همونه خداوند چون من میدانم خیریت من و خیریت آن چیزی که تو مد نظر داری در اطاعت کردن آن چیزیست که تو داری الان قرار بعدش تازه بگی اصلا نپرسم کی کجا چه وقت اگر قائل هستم که خدا پدر منه و من هدایت میکنه منو بیخبر نمیگذاره همچون هپروتی منو ول نمیکنه و دائم در به زنگاه های مهم زندگی هی با من صحبت میکنه پس بنابراین و این رابطه و این تاریخچه رو با او ساختم بنابراین وقتی میگه هنیف میگم لبه خدا من آماده هم اصلا لحن هنانی رو برمیاد به نظر میرسه اصلا عادت داره به این تیپ مکالمه اصولا با کسی که مدت مدیدی صحبت نکردی با این لحن اعتمالا صحبت نمیکنی ساده باید سلام عبور پرسی شما کی هستی شما نمیشنسه ولی این میشناسه نمیگه آقا شما کی هستی نمیگه مثل این داستانه دیگه و فرشته بر او ظاهر شد بعد گفت تو کی هستی من تا به حال فرشته ای را ندیدم میگه خداوند گفت هنانیا گفت لبک میشناخت این جنسو این تیپ رابطه رو میشناخت هنانیا و به خاطر همینه که بلافاصله عمل میکنه ولی آیا نقطه نظرات خودش هم به خدا میگه بله میگه یعنی که خدا باباشه داره باش صحبت میکنه یعنی که اینجا با هم استدلال میکنیم حرف میزنیم 
یه آدم هم توی حفروزی کلمون رو بنزین پایین مثل مرغ بخوایم یه کاری بکنیم که نیست که خداوند باشه این همه حرف میزنیم من دیروز دو تا وایس گذاشتم برای دو تا از دوستانم رو تلفن خیلی جالبه واقعا خدا منو برکت داد دیروز تلفنم گرفته بودم یه وایس برای یکی از دوستان گوشتم آمدم وایس بذارم مثل اینکه مثلا یکی زنگ زد وایس نشد بذارم مجبورم جواب تلفن بدم بعد دوباره وایس بذارم بعد یه وایس دیگه در یک اپلیکیشن دیگری برای یک دوست دیگری گذاشتم. بعد که تمام شد داشتم تو جایی می‌رفتم شروع کردم دعا کردن. گفتم برای موزه دعا کردم برای همه چیز صدایی که مد نظرم بود دعا کردم. بعد یه آن مغزم بهم گفت ای این دکمه‌ای که بعد وایس می‌ذاشتی رو نگر نداشتی. وایس داشتی حرف می‌زدی. ناخودآگاه انقدر که وایس می‌گذاری ما با این تلفن تلفن‌ها بازی می‌کنیم. یه آن فکر کردم داشتم دعا می‌کردم داشتم برای کسی وایس می‌گذاشتم. و فکر کردم که ای تمام این حرفایی که زدم حالا من یه رو بدارم حرف میزنم همه اینا چیز شد الکی دوباره از اول بعد اینا توضیح و یادم من داشتم دعا میکردم و بعد خداوند گفت که لازم نیست هیچی رو فشار بدی نگهرداری هر موقع شبان روز بلنشی میتونی صحبت کنی من اول ویست میرسه به من و نه تنها اون بلکه همین صحنه ای که تو تو ماشین نشستی داری دعا میکنی ثبت میشه اگه بخوای یه روز بد نشان میدم ویدیویی های دفنیشن قشنگ برات باز میکنم تو داشتی رانندگی میکردی و دعا کردی خدا خیلی منو برکت داد و فهمیدم که خداوند ما همیشه در دسترسه یعنی ویژولی تصویری به من نشان داد که خداوند ما نه بعد وایس بذاری فلان بذاری و این از تو دل رابطه بیرون میاد اگر رابطه آدم با خدا داره این مدلی راجع به خدا فکر میکنه اگر نداره خدا رو بلافاصله میگذاری در باکس های مذهبی و محصلش همون نفرت ها و جدایی ها و نفاق ها و چیزهایی که اصلا به هیچ کسی هیچ کمکی نمیکنه هست و جالبی ماجرا اینه که شاول قرار بود که یه آدمی مثل هنانیا رو بگیره و زندانی بکنه در قول و زنجیر بکنه و بکنه توی زندان درسته؟ ولی حالا هنانیا کسیست که آمده او رو از اسارت و زندان مذهب و تعصب و دوگماتیسم و بلا تکلیفی و همه اینها بیرون بکشه این پارادوکسی که همیشه تو کلام خدا هست انگار اصلا خدا شوخیش گرفته انگار شوخی داره انگار یه شخصیت تنز جالبی داره انگار نشسته اونجا به این مسخره بازیایی که گهگاه ما در میاریم برنامه ریزی های عجیب غریب میکنیم برا خدا میگیم اینجا میرم اونجا فلان میکنم اینو میبرم اونجا اینو میگیرم اون خانه رو میگیرم اون انقدر حرف میزنیم خدا میخنده فکر میکنی که میتونی به مسیحا رو بندازی تو زندان خود تو زندان داری زندگی میکنی و من از مسیحان راستین استفاده خواهم کرد و تو رو آزاد میکنم معنی اسم هنانیا معنی اسم شاولو میدنستید یعنی از خدا خواسته کسی که از خدا سوالی میکنه یا از خدا پرسیده شده و معنی اسم هنانیا یعنی خدا داده خدا داد توفار خدا داده عزیزی به نظر شما یک کانسیکونس و تصادفه که کسی که از خدا چیزی سوال کرده با کسی که خدا چیزی داده با هم ملاقات میکنن فهمون شانسین دو تا با هم برخورد کردن نه همینه اگر وقتی که کسی که از خدا چیزی خواسته با کسی که خدا داده با هم ملاقات میکنن فلس از چشم خواهد افتاد اون بینایی خواهد آمد و شاول تبدیل به پولس خواهد شد اون کسی که این همه دبدبه کبد داشته میشه پولس پولس یعنی هامبل یعنی فروتن کسی که دیگه براش اون صحبتایی که در همین عهد جدید میکنه زندگی که الحال میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم در پایان همون فیلیپیان فصل 3 میگه همه اینایی که بودم همه اینا رو به خاطر مسیح فضلش مردم آدم ابرقدرتیه برای خودش این حرفو داره میزنه یه دلیل من لیسانس 
چیز نداره ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نداره داری این صحبت میکنه یه ابرقدرتی است از لحاظ دنیوی برای خود همه اون المان های یک آدم با کلاس اشراف زاده تحصیل کرده واقعا با سواد دانش داره و خوب صحبت میکنه همه اونا رو داره پولدار هر چی که باید باشه ولی با این همه همه اینا فضل است جلوی مسیح بخواد اینکه شاول و تبدیل بشه به پولس آمین آمین دعا کنیم بعد دعا کنیم یه نقطه همین پایین بگم توی چشماتون رو ببندیم باز کنید هر کار دوست دارید بکنید این به دشمنانتون فکر کنید بالاخره در انتها نتیجه گیری من در فصل نهم اعمال رسولان اینه که این فصل فصل جسارت و بخشش و فروتنیه میدینی؟ یه جای کوچولو برای دشمنانتون به دشمنانتون فکر کنید کسایی که با شما دشمنی میکنن کسایی که میخوان سر به تن شما نباشید یک اپسیلون جای کوچیک برای دشمنانتون قائل باشید مبادا روزی اینها با خدا ملاقات کنن و کسانی بشن که خود اینا به ما خوراک بدن کسانی بشن که از قبل ملاقات اونها با خدا مسیحیت ما رشد بکنه معرفت ما در باب پسر خدا رشد بکنه خدا به دلیل این دشمنان تو زندگی ما میگذاره در هفته های گذشته اتفاقات بسیاری افتاد و این پیغام فصل نه برای من بود که اگر کسی با تو مخالفت میکنه من اجازه میدم مخالفت کنه اولا که اینقدر تو رو چکش میزنه که مراقب باشی رفتار انسانی ازت سر نزنه شماره یک شماره دو آیا میشه این آدم با من ملاقات بکنه و عوض بشه و خودش باعث برکت و بنای مسیحیت در ایرانیا باشه آمین میشه پس اونقدر جا اقل اینقدر جا برای برای من بگذار که با او ملاقات میکنه بنابراین اگر کسی با شما مخالفت میکنه اجازه بدید که اولا بدونید که با خدا مخالفت میکنه شما ریلکس بکنید خدا در وقتش همه چیز رو به همه نشان خواهد داد اگر حقانیتی در گفته های شما هست خدا به همه ثابت میکنه که اینو من تایید کردم و کسی نمیتونه اینو بشکنه این کسی نمیتونه اینو فرو بریزه و اگر کسی رو خدا تایید نکرده خود خدا در راه جلوی او خواهد ایستاد باش ملاقات میکنه فرصت توبه رو فراهم میکنه و اگر توبه کنه او رو تا درجه پولس میتونه بالا ببره میتونه خدا میتونه آنچه برای انسان محال برای خدا ممکنه پس خداوند همه حرفایی که زدم به نام عیسی مسیح به خودم زدم و کمکم کن همه آن چیزهایی که به مردم گفتم و خودم اطاعت کنم ادای این آدم مسیحی خیلی روحانی هم در نمیارم تو اصلا لازم نیست شروع کنی بخوای بگردی چیزی ضعف در من پیدا کنی من هیچ چیز عالی در من نیست خداوند فقط افتخارم خودتی به همه این چیزایی گفتی به من کمک کن به ما کمک کن خداوند زندگی بکنیم اجازه بده یه نگاه دیگه به دشمنان داشته باشیم اجازه بده یک نگاه هوشیارانه داشته باشیم نسبت به مذهب به نام عیسی مسیح خداوند دامهای مذهبی که ما رو میخواد بکشه تو خودش و از ما دست و پای ما بکن اونقدر که خودت شخصیتت جذاب و کول بود که همه گناهکاران عاشق تو بودن اونو به ما عطا کن خداوند این به این معنی نیست که ما با گناه در جهان سازش میکنیم این نیست که نقدی بر گناه نداریم خداوند ولی اجازه بده مردم رو یه موقع این لابلا نکوبیم به نام عیسی مسیح به نام قدوس اسرائیل دعا میکنم خدا اجازه بده اگر یه تعریف نیم خطی از ما در مسیحیت ایران میمانه یکی از ایمانداران ایرانی باشیم اجازه بده مثل هنانیا باشه که حرفای دلمو به تو خواهم گفت خدا من وقتی چیزی میگی ولی اطاعت میکنم اجازه بده در چیزهای کوچک امین باشم تا پروژه های بزرگ اطاعتی رو به من بسپاری خدا تقاضا و تمنای عاجزانه من از تو اینه خدا به نام عیسی مسیح 
به نام ایسای مسیح همه بگن یک نفر بود نیکنام خدا ترس مطیع شریعت خدا مطیع استانداردهای خدا کسی که مرد خدا بود کسی که زن خدا بود در این شهر زندگی میکرد خداوند پروژه داری در کالیفرنیا به ما زنگ بزن پروژه اطاعتی تو به ما زنگ بزن با ما تماس بگیر پوز ما رو به خاطر آن کاری که در ما کردی به دیگران بده بگو اینه آن کسی که زنگ میزنم میگم اطاعت میکنه به نام ایسای مسیح ناسه چشمانت رو برای دیدن ببند آمین خدا رو شکر همیشه وقتی که کلام خدا رو میشنویم شیرینه مخصوصا وقتی از یک زبان سخنوری مثل هنیف باشه که به دل میشنه واقعا شکر میکنم برای این کلام خدا خواهیم بریم به حضور خدا با پرستش و شادمانی با شادمانی از کلیسا بریم بیرون ولی قبلش میخوام یه چیز رو بگم که تو دلم بود دو سه ماه پیش بود این تصویرهای اکس های ما همینجوری به دیسپلی رد میشه یه اکس رو دیدم مال یک چارشنبهی بود تو کلیسا نگاه کردم خیلی از این افراد رو چند وقت ندیدم همونجا دعا کردم گفتم خدایا هر جایی هستم برکت بده و میخوایم اینا رو ببینیم در کلیسا از ماه گذشته تا الان شاید پنج نفر از اون افراد رو دیدم خدا رو شکر براشون یه دست بزنین به مرسی توفیق دست بزنین همونو بزنین همونو بزنین شیر سبت یهودا رو میزنین خدا بعض وقتا میخواد یه کار دیگه بکنه اونی که ما میخوایم نباشه امروز هم میخواست ما آخر سر شیر سبت یهودا رو بکنه
هفته بسیار خوبی داشته باشید در سالن مجاور برای صرف چای و شیرینی در خدمتون هستیم